0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Nach einem verregneten Abend steigt Nebel zwischen den uralten Bäumen der Apfelplantage auf, als am frühen Morgen des 1. Februars 1896 über Fort Thomas im US-Bundesstaat Kentucky die Sonne aufgeht. Im ersten Zwielicht des Tages macht der Farmarbeiter John Hewlett seinen ersten Rundgang, als er einen Fund macht, der Geschichte schreiben wird. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von Früher war mehr Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast.
0: Wir sind Katharina und Nina und wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei allerersten Folge. Triggerwarnung in eigener Sache. Schwangeren und werdenden Eltern würden wir empfehlen, in dieser Folge einige Stellen zu überspringen. Die jeweiligen Abschnitte kennzeichnen
1: wir in den Shownotes. Außerdem, wenn ihr sehr empfindlich seid, was sehr grafische Darstellung von Gewalt angeht, dieses Verbrechen ist sehr blutig und wir werden in den Shownotes darauf hinweisen, welche Stellen ihr dann vielleicht lieber vermeiden solltet. Und für alle, die jetzt noch dabei sind, <lacht> wir
0: wünschen euch viel Vergnügen.
1: Und Katharina, wie geht's dir heute so? Bisher noch sehr entspannt. Ja. Ich bin natürlich jetzt <lacht> gespannt, was der junge John so gefunden hat. Ja, das kann man noch sein. <lacht> Sagt dir aber bis jetzt noch nichts?
0: Nein, bis jetzt noch nichts.
1: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob es dir nachher was sagt. Ich ähm, denke, dass es ein relativ berühmter Fall ist. Wir werden sehen, ob du oder unsere Zuhörer schon davon gehört haben oder wie gesagt vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang. Denn das ist zumindest in Amerika eine sehr berühmte Geschichte. Das hat am Vorabend stark geregnet okay. und es ist sehr neblig. Der Boden ist weich und John läuft eben rum. Es ist noch kein volles Tageslicht und da sieht er an einem Abhang am Rande der Apfelplantage eine Frau liegen. Er sieht halt nur ihre Umrisse, ihre Beine liegen und jetzt muss man dazu sagen, es ist halt schon etwas beeindruckend, aber für ihn war das zunächst mal nicht so ungewöhnlich. Weil, Weil er ähm, das da jeden Morgen gefunden hat? Ja, oder? so ähnlich. Man muss dazu sagen, diese Plantage liegt in Newport und direkt neben Newport liegt Fort Thomas. Ein relativ neuer Militärstützpunkt zu der damaligen Zeit. Und da gibt es sehr viele junge Soldaten, die ganz gerne mal sich mit den Damen-Niederer-Moral aus dem nahegelegenen Cincinnati in diese Apfelplantage verziehen, um da zu tun, was man so tut. Und lassen die Frauen dann da liegen. Und manchmal kommt es vor, dass sowohl Damen als auch Herren morgens in mehr oder weniger <lacht> in <Lebe> Zustand <lacht> in dieser Plantage gefunden werden, genau. Lebend in der Regel. Ja, ja, nein, lebend. Ach, okay. Also betrunken halt. Also ah, okay. nach einer durchzechten Nacht eingeschlafen. Okay. Also und das ist auch das, was John erwartet hat, da zu sehen. Dann ist er also los und hat erstmal dem Plantagenbesitzer, Mr. Locke, Bescheid gesagt, dass er eben da schon wieder so eine Dame am Liegen hat. Sie haben eben erwartet, dass es äh, wahrscheinlich eine Prostituierte, die sie da jetzt sozusagen mal äh, entfernen müssen. Und da das Ganze ja damals auch nicht legal war, wie wir wissen, haben sie dann also erstmal die Polizei informiert. So kam dann eben auch die Polizei. Mittlerweile war der Tag etwas fortgeschritten, es war mehr Licht. Und als man nun zu der Dame zurückkehrte, fiel einem auf dass rings um sie herum alles voller Blut war. Und die Dame lag auch in keiner sehr natürlichen Haltung. Also wir müssen uns das so vorstellen, das ist so eine kleine Böschung und die läuft hinunter zu einem Zaun. Und die, die junge Frau lag mit dem Kopf nach unten Richtung Zaun, also mit den Beinen nach oben, Kopf nach unten, die Hände über den Kopf ausgestreckt. Der Rock der Dame war nach oben über den Kopf gezogen. Das heißt also, sie war untenrum unbekleidet. Ja. Und der Oberkörper war mit dem Rock abgedeckt quasi. Also okay. unten nackte Beine, oben Rock mit der Polizei war auch gleichzeitig noch ein Gerichtsmediziner gekommen. Frag mich nicht warum, denn zu dem Zeitpunkt haben sie nicht sind sie nicht davon ausgegangen, dass man Haben Sie das, das hinterher behauptet oder? Nee, also das ist schon so. Okay. Das weiß man auch. Warum das so war, das weiß keiner so ganz genau. Vielleicht dachte der Gerichtsmediziner, ich habe hier so wenig
0: zu tun, ich gehe mal mit.
1: Ja, genau. Also das <lacht> kann gut sein, weil Newport war zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich eine eine kleinststadt. Und man weiß ja, wie das ist. Es war wahrscheinlich einfach diese drei Leute, die da gearbeitet haben und die sind dann halt alle einfach mal hin, weil das war spannend oder so. Keiner hat erwartet, dass da jetzt irgendwas besonders Außergewöhnliches passiert ist. Mhm. Ja, und weil wir uns Ende des 19. Jahrhunderts befinden und die Polizeiarbeit noch nicht ganz so war, wie sie heute ist, hat dieser Gerichtsmediziner dann also diese junge Frau am Fuß gepackt. Und sie einfach mal so über den Kopf die Böschung runtergeworfen. was? Ja. Also, sie quasi schlägt einen Purzelbaum. Warum und die Füße landen Richtung Zaun. Der Oberkörper liegt jetzt also quasi Böschung ab. Du verstehst, der hat ja. sie so umgedreht. Und dabei geht äh, der Rock, der ja nach oben geklappt war, runter. Und sie stellen fest, dass die Frau keinen Kopf hat.
0: Oh mein Gott, das sind ja Helden.
1: Wie wir uns vorstellen können, sind jetzt alle inklusive des Gerichtsmediziners sicher, dass diese Frau tot ist. Das,
0: also ganz ehrlich, das
1: würde ich jetzt auch, <lacht> spätestens jetzt würde ich das auch annehmen. Also, kein Kopf. Das erfordert natürlich jetzt andere Maßnahmen, weil man ja davon ausgegangen war, dass man es mit einer betrunkenen Prostituierten zu tun hat. Und jetzt feststellt, dass man es mit einer ermordeten Prostituierten zu tun Eventuell hat. Eventuell war sie ja trotzdem betrunken gewesen. Genau, also immer noch zu diesem Zeitpunkt ist der erste Gedanke, dass es sich dabei um eine Prostituierte handelt, die in der Nacht zuvor mit hm, einem der Soldaten... Die in der Nacht zuvor den Kopf verloren hat. Genau. Ja, <lacht> jedenfalls wird natürlich sofort das Ganze zum Tatort erklärt. Ja. Die Leiche wird dann auch relativ schnell abtransportiert nach Newport zum Gerichtsmediziner. Haben die denn das Areal abgesucht nach dem Kopf?
0: Weil es kann ja auch möglich sein, dass der nicht ganz so weit sich vom Körper entfernt hat.
1: Genau. Dazu kommen wir gleich ah. noch. Also sie haben zunächst mal die Leiche weggebracht. Dann gibt es jetzt zwei Stränge. Einmal die Untersuchung der Leiche quasi und dann einmal die Untersuchung des Tatorts. Das wurde von verschiedenen Teams gemacht. Sheriff Plummer der aus Newport dahingekommen war, hat sofort erkannt, als er die Szene gesehen hat, okay, das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich bin kein Detective. Ich kann das nicht untersuchen und hat dann sofort sich an die Polizei in Cincinnati gewandt und dann zwei Detectives von der Mordkommission quasi aus Cincinnati hinzugezogen. Detective Crimm und Detective McDermott und die haben sich mit diesem Fall des Weiteren beschäftigt. Bei der Untersuchung des Tatorts wurden zudem Fußspuren gefunden. Die Spuren eines Mannes und einer Frau, das wird später noch wichtig, die in die Plantage hineinführen. Dann bricht die Spur der Frau weg. Sie läuft Davon. Er hier hinterher. Und das kann man alles an der Form der Fußspuren nachverfolgen. Und daran, dass die Frau auch durch Matsch gelaufen ist, durch tiefen Matsch, das würde man normalerweise ja nicht mit Absatzschuhen tun. Zumindest nicht, wenn du es vermeiden kannst. Richtig. Also hatte sie wahrscheinlich einen guten Grund, das zu tun. Und dann eben auf diesen Tatort, den späteren Leichenfundort zu. Zudem fand man in der Umgebung auch noch Teile ihrer Kleidung teilweise in Bäumen hängend. Es muss da zu einem gewaltigen Kampf gekommen sein, wo auch ihre Kleidungsstücke abgerissen wurden. Interessant ist aber, dass die Kleidung, die sie am Körper trug, nicht durchnässt war, sondern nur vom Morgentau ein bisschen feucht. Das bedeutet also, dass sie nach dem Starkregen in der Vornacht zu Tode gekommen sein muss. Das würde bedeuten, dass sie nach 22.30 Uhr am Tatort angekommen und dort abgelegt worden ist. Auch konnte man feststellen, dass die Büsche ringsum die den Leichenfund herum bis zu einem Meter hoch mit Blut vollgespritzt waren. Mm -mm. Unter der Leiche selbst, also gerade unter dem Stumpf des Halses quasi, war eine sehr große Blutlache. Und das hat dann auch jemand im Boden ein bisschen gegraben. Und dann haben sie halt gesehen, dass das so tief in den Boden eingesickert war, dass er so weiter gar nicht, also er kam gar nicht tief genug, um kein Blut mehr in der Erde zu haben. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass zumindest die
0: Enthauptung vor Ort stattfand oder vollzogen wurde. Genau, also
1: es ist alles vor Ort passiert und auch, dass das Blut soweit da überall rumgespritzt ist, spricht dafür, dass der Mord da passiert ist. Man hat dann natürlich auch, was du vorhin ja schon angesprochen hattest, das ganze Areal nach dem Kopf abgesucht, mhm. denn es ist ja das Offensichtliche, was man jetzt zu finden hofft ja. und man war am Anfang auch sehr zuversichtlich, dass man bestimmt den Kopf irgendwo finden würde, aber leider keine Spur des Kopfes irgendwo im Umfeld. Gab es denn, also man
0: würde jetzt sofort vermuten, der Mörder oder die Mörderin hat den Kopf mitgenommen oder entfernt,
1: mhm.
0: um quasi eine Identifikation unmöglich zu machen. Gab es denn Möglichkeiten, trotzdem die Leiche zu identifizieren?
1: Also zu dem Zeitpunkt nicht. Als Sie die Leiche genau untersucht haben, haben Sie gesehen, dass es Abdrücke von Ringen gab, die noch kurz zuvor, so der Gerichtsmediziner kurz zuvor getragen worden waren. Sie sind also wahrscheinlich bei dem Mord oder nach dem Mord entfernt worden, um die Identifikation zu mhm. erschweren oder unmöglich zu machen. Man muss immer im Hinterkopf behalten. Wir befinden uns in 1896. Das heißt, es ist noch nichts mit DNA-Analyse oder noch nicht mal das mit dem Fingerabdrücken war so weit gediehen, dass man das schon mit Sicherheit benutzen konnte. Oder haben die, so, weil das ist ja oft tatsächlich
0: der Trugschuss dann gewesen, dass sie gedacht haben, okay, es war ein Raubmord. Die Person wollte vielleicht den kostbaren Schmuck erbeuten. Mhm. Aber das haben sie erstmal noch nicht gedacht. sondern Nein. Wirklich,
1: okay. Sie haben zu dem Zeitpunkt wirklich immer noch gedacht, dass es ist sich um eine Prostituierte handelt. Und dass da irgendwas schiefgegangen ist, beim Liebesspiel und oder, dass irgendein Soldat da Mordlüstern äh, diese Dame ermordet Und
0: was läge da näher, als den Kopf abzutrennen. Ich meine, wer genau. kennt das nicht? Ja, Vorsicht, Hashtag-Ironie. Richtig. Äh, Hashtag Ironie. richtig.
1: <lacht> ja, also es ist jedenfalls kein, keine Art von Verbrechen, die man so oft gesehen hat. Auch Wahrscheinlich nicht in Newport. Äh, äh, genau, ja. Kentucky. Jedenfalls hat man dann die Leiche weiter untersucht in der Gerichtsmedizin und dabei hat man festgestellt, dass also äußerlich erstmal die Betrachtung der Leiche natürlich, dass sie keinen Kopf hat, mhm. kann man sich so denken. Der Kopf war am fünften Halswirbel abgetrennt mit einem scharfen Messer und der Gerichtsmediziner konnte auch sehen, dass die Schnitte von hinten nach vorne ausgeführt wurden, also dass derjenige wahrscheinlich über ihr saß, als er den Kopf abgetrennt hat wenn du verstehst, was ich ah, meine. okay. Also das Messer war hinten angesetzt und ist nach vorne gezogen und nicht umgekehrt. Die Dame
0: hat vermutlich den Mörder oder die Mörderin gesehen auch. Es war jetzt kein gesehen. Überfall
1: und sie wurde von hinten dann... Da okay. sagst du nämlich ein schönes Stichwort. Sie hat den Mörder oder die Mörderin gesehen. Anhand der Blutspritzer und anhand der... Abwehrverletzungen, die man noch an ihrer Hand gefunden hat, denn die Hand war bis auf die Knochen zerschnitten. Das oh mein heißt, Gott. Die Frau hat das Messer so hart gepackt, kann man feststellen, dass sie gelebt hat, als man ihr den Kopf abgeschnitten hat. Oh. Ich finde, da muss man schon schlucken. Das ist mhm. harter Tobak. Ansonsten konnte man an der Hand noch oder an den Händen feststellen, dass sie sehr weiche Hände hatte. Das heißt, sie war keine Arbeiterin und damit auch wahrscheinlich keine Dame, der Unglücklichen Kaste, die sich da jetzt in diesen Saloons irgendwie verdingen musste, sondern war wahrscheinlich höher gestellt.
0: Gab es weitere Befunde der Untersuchung? Also gab es, konnte man feststellen, ob
1: es sexuellen Übergriffe gab? Genau, gegeben? dazu kommen wir gleich. Und das hat man natürlich auch direkt untersucht, zumal man ja auch den Rock eben in dieser mhm. Lage gefunden hat. Aber es konnte keinerlei Verletzungen irgendwie im Intimbereich festgestellt werden. Es war keine, keine Vergewaltigung. Es gab auch keinerlei andere Verletzungen im Genitalbereich. Sie war unversehrt in dieser Hinsicht, unversehrt. Abgesehen davon, dass sie keinen Kopf hat und dass sie Schnitte an der Hand hat. Dazu kommt noch, dass bei der innerlichen Untersuchung der Leiche mhm. festgestellt wurde, dass sie eine große Menge Kokain in ihrem Magen hatte. Kokain war zum damaligen Zeitpunkt legal, es war als äh, Schmerzmittel eingesetzt, man konnte das überall in Apotheken erwerben. Aber die Menge war schon überdurchschnittlich hoch, also es war genug, um sie zumindest benommen zu machen. Und man hat festgestellt, dass sie im sechsten Monat schwanger war. Oh Ja, da gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, was dann mit diesem Fötus passiert ist. Also ähm, der Fötus war aber dann natürlich wahrscheinlich auch verstorben. Ja, ja, also okay. das, ja, ja. Man hat dann den Fötus entfernt, wie man das so macht bei einer Autopsie. Und der Gerichtsmediziner hatte kein Gefäß, in dem er den Fötus lassen konnte. Also... Also auch nur im 19. Jahrhundert an dieser Stelle, Hashtag. ist dann zu einem befreundeten Apotheker gegangen in die Apotheke und hat ihn gefragt, ob er irgendein Gefäß hätte, in dem er diesen Fötus nun aufbewahren kann. Und der Apotheker hat sich dann umgeschaut, zunächst nichts gesehen und dann ist sein Blick gefallen auf einen großen Glasbehälter, in dem er diese Candy Canes hatte für die Kinder. Dann hat er das Ganze einfach rausgekippt und dann ist dieser Fötus in diesen Behälter für die Candy Canes oh gewandert oh mit ein bisschen Formaldehyd. Und dann hat dieser Gerichtsmediziner diesen Fötus im Glas auf dem Tresen der Apotheke stehen lassen. Aus Versehen. Oder extra. Ja. Man weiß es nicht. Jedenfalls blieb er ja da stehen und dann hat sich halt so halb Newport da versammelt, um sich diesen Fötus im Glas anzuschauen. Oh mein Gott. Generell, der Tatort wurde zu einer wirklichen Touristenattraktion und zwar sehr schnell, weil es war natürlich, wie wir schon gesagt haben, kein alltägliches Verbrechen in der Region und die Menschen sind in Schwärmen aufgelaufen. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Es ist nicht das einzige Mal, dass wir das wissen aus dieser Zeit, dass äh, sofort die Bevölkerung in den Tatort strömt und alles auseinander nimmt, weil man da irgendwelche Souvenirs haben wollte. Aber hier ist es besonders krass, weil natürlich auch potenzielle Beweismittel vernichtet werden konnten. Nicht nur da, aber hier besonders. Denn die Leute sind nicht nur um, rings um die Leiche, also um den Fundort der Leiche, die Leiche war ja schon weg, herumgelaufen und haben alles zertrampelt, sondern sie haben auch alle Äste, die mit dem Blut beschmiert was? waren, abgebrochen und als Souvenirs mit so nach Hause genommen. als Devotionalien. Genau. So. Ja. Hey, was hast es du, du heute nachher... gemacht? Ja, ich habe
0: dir was Tolles mitgebracht. Aber oh, Schmuck.
1: Nein, hier, ein Ast mit Blut dran. Ja, es war sogar so schlimm, dass es nachher so einen richtigen Devotionalienhandel gab. Also die Leute haben dann diese Dinge verkauft. In den meisten Fällen, die wir sehen, ist es nur negativ, wenn die Bevölkerung über einen Fundort latscht. In diesem Fall haben wir aber einen Herrn, der gekommen ist, um sich das Ganze anzusehen, namens L.D. Puck und Nomen Est Omen. Nomen Est Omen in Didi. Er hat den Tatort betreten, als die Leiche tatsächlich noch da war. Also sie war gerade, sie haben gerade die Leiche abtransportiert. Okay. Also er hat das quasi noch gesehen. Das ist wichtig, weil Herr Puck der Besitzer eines Schuhgeschäfts war und er hat den Fuß der Leiche gesehen. Ihm ist aufgefallen, dass die Leiche einen sehr, sehr schmalen Fuß hat, überdurchschnittlich schmaler Fuß. Er ist dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, mit so einem außergewöhnlichen Fuß müsstet ihr eigentlich die Schuhe der Dame nachvollziehen können. Alle Schuhe haben eine Nummer vom Hersteller und man kann herausfinden, wo diese Schuhe gemacht sind, wo sie hinverkauft wurden. Und die Schuhgeschäfte vor Ort können dann nachvollziehen, an wen sie verkauft wurden. Man hat also infolge des Hinweises von Herrn Puck diese Schuhe der Verstorbenen nachverfolgt. Ich gehe jetzt mal nicht auf alle Details ein. Das könnte ich, denn auch dazu gibt es Quellen. Ja, ich muss aufpassen, mich nicht zu verletzen. Hashtag derzufälle. Schuhfetisch. Ja, voll. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich spannend. Es ist spannend, weil heutzutage gehen wir halt und kaufen uns Schuh X52. Äh, jeder hat ihn an. Damals waren Schuhe so einzigartig und auf deinen Fuß angepasst. Oder zumindest im Zweifel gab es davon vielleicht zehn, die jemand per Hand gemacht hat. Jedes mit einer eigenen Herstellernummer, dass die so individuell waren, dass die Polizei dich anhand deines Schuhs, den du gekauft hast, finden kann. Dieser Schuh war in einer Schuhfabrik hergestellt, aber das muss man sich anders vorstellen als heute. Das waren nicht Zehntausende, die da am Fließband gemacht wurden, sondern da haben Leute diese Schuhe hergestellt. Und dann sind von diesen Schuhen zehn an ein bestimmtes Schuhgeschäft zum Beispiel verkauft worden. Mhm. Und jeder Schuh hat eine Seriennummer. Dieser Schuh, in diesem speziellen Fall, war von dieser Schuhfabrik an einen Schuhhändler in Green Castle, Indiana
0: verkauft worden. Also nicht in Kentucky. Wir sind also jetzt plötzlich in einem anderen Bundesstaat. Ja,
1: genau. Die Dame kam also nicht aus der näheren Umgebung. Was hat man gemacht? Man hat sich an diesen Schuhladen in Greencastle gewandt und hat geschaut, wer hat diese Schuhe erworben. Man hat dann festgestellt, von diesen Schuhen sind nur zwei verkauft worden. Ein Paar an die Frau eines Soldaten, irgendwo in der Nähe dieses Schulladens. Die Frau hat man auch gefunden, da ging es gut, alles bestens. Das zweite Paar war gekauft worden von einer gewissen Pearl Bryan ihren Highschool-Abschluss war. Hm. Hast du von dem Fall schon gehört? Nein. Kennst du den Fall? Nein. Ah, okay, das freut mich. <lacht> so fand man also den Namen Pearl Bryan. Man ist dann auf die Familie Brian zugegangen. Es hat sich auch herausgestellt, dass Pearl tatsächlich nicht zu Hause ist. Ihren Eltern war das nicht vorher aufgefallen? Doch, ihren Eltern war aufgefallen, dass sie nicht zu Hause ist. Aber sie hat gesagt, dass sie äh, zu Freunden fährt nach Indianapolis zu den Bischofs, um sie zu besuchen. Sie war auch nach Indianapolis aufgebrochen oder zumindest war sie in den Zug gestiegen am 27. Januar von Greencastle aus. Das hatte man mitbekommen. Sie war losgefahren. Okay. Ihr Bruder hat dann sich mit diesen Familienfreunden, den Bishops, in Verbindung gesetzt. So stellte sich raus, dass die noch nie irgendwas gehört hatten von diesem Besuch. Die waren sich nicht darüber im Klaren, dass Pearl sie besuchen wollte und waren auch nicht verabredet mit ihr. Und und okay, das war aber seriös,
0: weil das heißt ja, wahrscheinlich hat Pearl bewusst ihre Eltern...
1: Belogen, ja. genau. Das war natürlich erstmal die berühmte Red Flag. Mhm. Die junge Frau ist nicht da, es ist ihr Schuh. Zu dem Zeitpunkt hat die Familie sich wirklich noch an jede Hoffnung geklammert. Man mhm. hat dann halt gesagt, nein, vielleicht hat sie ihre Sachen verkauft. Vielleicht hat sie die jemand anders gegeben, in der Hoffnung, dass bloß nicht die eigene Tochter die Tote in dieser Apfelplantage war. Es sind dann die Detective selbst nach Greencastle gereist und haben Teile der Kleidung mitgenommen, die die Tote anhatte, haben sie der Familie gezeigt. Und leider konnte die Familie jedes einzelne Stück als Pearls Eigentum identifizieren. Was aber nachher tatsächlich den Ausschlag gegeben hat, war die Tatsache, dass Pearl an einem Fuß zusammengewachsene Zehen hatte. Aha. Und das hatte Pearl. Und der Detective hat dann gefragt, ob sie das hatte. Und daraufhin sind dann die ist dann die Familie in Tränen zusammengebrochen und man konnte nicht mehr abstreiten, dass es sich um die Tochter gehandelt hat. Kurze
0: Zwischenfrage, Pearl war ja nun im sechsten Monat schwanger. Mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es sich hier um Pearl handelt. Mhm. Hätte das nicht, ja, es war eine Zeit, da hat sie wahrscheinlich auch ein Korsett getragen, aber hätte nicht trotzdem der Familie in irgendeiner Form auffallen müssen, dass die Tochter im sechsten Monat schwanger ist?
1: Pearl war 22 Jahre alt, als sie verschwand. Und die Schwangerschaft war tatsächlich der Familie nicht bewusst. Ich sag hier der Familie. Wir haben nämlich ein Familienmitglied, das später noch wichtig wird. Okay. Der das schon wusste, aber im Großen und Ganzen nicht. Auch da wieder darf man nicht vergessen, das ist Ende des 19. Jahrhunderts. Pearl wird alles daran gesetzt haben, dass die Familie nicht sieht, dass sie in Disgrace äh, schwanger geworden ist. Denn sie war ja nicht verheiratet. Pearl war... Single. Und das war zur damaligen Zeit eine riesige Schande. Du konntest nicht schwanger sein und keinen Ehemann haben. Schon gar nicht als Dame der höheren Gesellschaft. Ihre Eltern waren keine Adligen oder irgendwas in der Richtung, sondern sie waren reiche Landbesitzer. Mhm. Bauern im Grunde. Aber nach heutiger Umrechnung, finanziell betrachtet, wären sie Millionäre gewesen. Ach, Gott. Sie hatten sehr, sehr viel Geld für die damalige Zeit. Und Pearl gehörte demzufolge eben auch zur High Society in ihrem Ort und war was man so ein Socialite nennen würde. War blond, hatte blaue Augen, war schlank sehr beliebt und bei der Herrenwelt, naja, war popular. sehr aktiv in der Gemeinde, war in der Kirche, hat Sonntagsschule unterrichtet, solche Sachen. Und das war damals eben das Äquivalent ja. zum cool sein. Ich meine, <lacht> heute sehen wir das vielleicht anders, aber damals gehörte das dazu. Wenn du wer warst, dann musstest du dich irgendwie auch in der Kirchengemeinde involvieren und das war sie total. Sie ging eben auch gerne auf Partys und war überall immer live of the party, wie man so schön sagt. Jeder kannte Pearl Bryan.
0: Aber über Ihr schwebte dann ja ein Damoklesschwert, weil ihr muss ja bewusst gewesen sein, sechs Monate, da ist es nicht mehr lange hin. Es wird der Tag kommen, wo jemandem auffallen wird, dass sie
1: schwanger ist. Genau. Und jetzt, da wir einen Namen haben für die Tote, können wir auch die wirklich tragische und traurige Geschichte dahinter ein bisschen beleuchten. Denn das Verbrechen ist aufgeklärt. Das heißt, oh. ich kann dir also erzählen, was passiert ist. Fangen wir damit an, dass die Polizei jetzt also den Namen hat und sie hat sich dann in der Familie umgehört, wer irgendwie weiterhelfen könnte. Da sind sie dann relativ schnell auf ihren Großcousin gestoßen, William Wood, und der war mit ihr sehr eng befreundet. Es gab Gerüchte, dass die beiden auch eine Affäre hatten. Ob es so ist oder nicht, kann man heute nicht mehr sagen. Auf jeden Fall waren sie sehr sehr eng miteinander. Die Wahrscheinlichkeit oder am wahrscheinlichsten ist es, dass sie ihn als Best Buddy hatte. Also, dass sie in ihm also ihm vertraut hat, ihm ihre Geheimnisse anvertraut hat. Sie haben eben unheimlich viel zusammen gemacht. Beste Freunde eben. Damals ist es dann eben schnell so äh, in die Gerüchteküche abgerutscht. Aber wahrscheinlich hatten sie nichts miteinander. Nicht, dass er deswegen ein besserer Typ ist, nebenbei. Also, die... <lacht> Die jungen Männer in dieser Geschichte sind allesamt solche Würste. <lacht> das ist echt...
0: Falls uns junge Männer zuhören, ähm, hat nichts mit euch
1: zu ja, tun. Ja, deswegen sage ich ja in dieser Geschichte. Okay. Ja, also Will war befreundet mit einem jungen Mann namens Scott Jackson. Und Scott Jackson war Zahnmedizinstudent, gut aussehend, charmant, ein Ladies Magnet. Oh. Vor dem Herrn, ja, wirklich ein, ein bisschen ein Womanizer. Pearl Bryan war bekannt in Greencastle. und natürlich konnte unser freund scott jackson dem nicht widerstehen denn die beliebteste dame im dorf muss man ja auch mal gehabt haben nicht wahr mhm. also so typ gaston aus die schön und das Bies ja so. voll hey i'm the catch und ähm, ja aber ja, ganz toll naja jedenfalls hat wood nachher jackson und pearl vorgestellt Ach und und warum auf, hast du das getan? Warum hat er das getan? Ja. Das ist überhaupt die Quintessenz dieser Geschichte. So kam eben diese Freundschaft zustande. Jetzt ist es eben, wie gesagt, in der Zeit, wir haben keine Textnachrichten oder E-Mails oder irgendwas, in dem wir nachvollziehen könnten, was die beiden miteinander geredet haben. Aber man hat sie oft gesehen. Und sie ist wohl auch oft zu... Also er hatte zu der Zeit in Greencastle ein Praktikum quasi gemacht beim Zahnarzt und hat im Rahmen seines Studiums in seiner so Zahnklinik gearbeitet. So
0: ja, wird es nicht gewesen sein, aber praktische Erfahrung für genau, ein Semester oder
1: sowas. In dieser Praxis soll sie ihn öfter mal besucht haben. Den, den Jackson. Den Jackson, Okay. genau. Man hat sie öfter mal gesehen und sie waren wohl immer sehr freundlich miteinander, so wird es beschrieben. <lacht> Die beiden hatten eine gute Zeit miteinander, so viel kann man wohl sagen und sind einander auch ziemlich nahe gekommen. Oh. <lacht> und dann schließlich im Oktober 1895 ist Jackson weg aus Greencastle und zwar nach Cincinnati. Und Cincinnati, Ohio ist genau gegenüber von Newport, Kentucky mm. an, an der anderen Seite des Ohio River. Du brauchst nur über eine Brücke zu fahren. Wir sehen eine Verbindung oh, sich entwickeln. Yeah. Oh, yeah. Kurz nachdem Jackson dann in Cincinnati war, hat er einen Brief geschrieben an Wood, also den Cousin von Pearl, mhm. und ihn informiert, dass Pearl schwanger sei. Also Jackson wusste, dass sie schwanger ist, wahrscheinlich von Pearl dann selber, Jackson oder? wusste, dass sie schwanger ist. Wir haben leider keine Briefe von ihr an ihn, die okay. uns das irgendwie belegen. Aber er wusste es, denn er schrieb an Wood,
0: dass sie schwanger Und ist. Und das haben die Polizisten jetzt so mitbekommen, weil Friend Wood gesagt hat, hey Leute, mh, da war was, ich habe diesen Brief gekriegt von Jackson. Ich wusste übrigens, dass Pearl schwanger ist.
1: Genau. Okay. Also diese ganzen Informationen, die wir jetzt gerade besprechen, kommen von Wood oder sind initial von Wood und dann von anderen bestätigt. Daraufhin, wie gesagt, echte Keeper, die Jungs, hat Jackson dann Wood instruiert, Pearl verschiedene Medizinen zu geben, also verschiedene Tinkturen, verschiedene Dinge, mit denen er gehofft hat, eine Abtreibung herbeizuführen. Nochmal,
0: also das heißt, Jackson wusste, dass Pearl schwanger ist. Mhm. Woher, wissen wir nicht, ob sie ihm einen genau. Brief geschrieben hat oder so. Und hat dann gesagt, Leute, lieber Woody, mhm. ich bin nicht in deiner Nähe, aber kannst du dafür
1: sorgen... Dass die das Kind verliert, genau. Jedenfalls haben sie dann alles Mögliche versucht. Das hat alles nicht funktioniert. Sie war immer noch schwanger. Das, ist ja, das sind ja total tolle Typen. Ja, die waren super. Dann hat Wood irgendwann Jackson einen Brief geschrieben und ihn informiert, dass Pearl langsam anfängt... Zeichen davon zu zeigen, also dass sich der Bauch langsamer zeigt ja. wird und so weiter. Daraufhin hatte Jackson dann die Idee, das doch mit einer Abtreibung, also einer physischen Abtreibung, medizinischen Abtreibung zu versuchen. Der fantastische Mensch, der er war, hatte dann auch direkt vorgeschlagen, dass er das ja auch selbst machen könnte.
0: Es gibt doch nichts naheliegenderes, als seinen Zahnarzt zu fragen, ob er eine
1: Abtreibung ja, vornehmen möchte. Gut, auch da wieder. Damals war das noch ein bisschen anders. Also die Zahnmedizinstudenten hatten schon auch anatomisches Wissen. Na gut, haben sie heute auch. Aber das war mehr. Die haben auch Leichen seziert und hatten auch ein bisschen mehr Ahnung. Ändert es war jetzt trotzdem... Das wahrscheinlich ist ganz hinter so dem
0: Rücken der Dame, um die da geredet äh,
1: wird. Genau, und das ist nicht ganz so, als wenn heute dein Zahnarzt, deine Abtreibung vornimmt. <lacht> Ich finde schon den Gedanken interessant, dass du bei deiner Ex-Freundin oder wie auch immer erstmal persönlich die Abtreibung vornimmst. Aber gut, da ist auch jeder anders.
0: Das deutet ja darauf hin zumindest, dass bei äh, Superwomanizer Jackson mhm. eine gewisse Panik aufkam, ja. dass Pearl ihn zumindest in irgendeiner Form damit diskreditieren würde ja. oder in Verantwortung ziehen würde. Oder whatever. Er hätte ja auch einfach sagen können, ja, kann sie gerne machen, ich werde das alles abstreiten. Das ist nicht mein Kind und dann hat sie halt das Kind an der Backe.
1: Richtig. Man sieht, dass er sich damit nicht ganz wohl fühlt. Obviously. Richtig. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob Pearl, wie du vorhin schon sagtest, mit dem Ganzen einverstanden war oder nicht. Ich denke, aber das kann man natürlich nur vermuten, dass sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich damit einverstanden war, weil offensichtlich Jackson sie nicht heiraten würde. Und wenn man bedenkt, dass ihr Ruf dadurch total ruiniert worden wäre, mhm. ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie zumindest eine Abtreibung in Erwägung gezogen hat, ob sie jetzt die Idee großartig fand, dass er das selbst in der Küche macht, ist eine andere Sache. Aber ja. die Entscheidung selbst, das Kind nicht zu bekommen, kann schon sein, dass sie die so auch getragen hat. Das ist nicht unmöglich. Aber was
0: passi ähm, passierte nun? Weil wenn es so war, dass sie damit einverstanden gewesen wäre, hätte wär man davon ausgegangen, okay, wenn sie dann stirbt, dann stirbt sie als Nebeneffekt oder negativer genau. Nebeneffekt einer Abtreibung. Das war ja offensichtlich bei nicht der Leiche der Fall, nicht der richtig. Fall. Richtig, und
1: jetzt kommen wir dazu. Was dafür spricht, dass sie vielleicht damit einverstanden war, ist, dass sie diese ganze Geschichte erzählt, von wegen sie fährt nach Indianapolis, um die Bischofs ah, zu ja. besuchen, was sie ja nicht macht. Aber sie konnte ihren Eltern ja schlecht sagen, ich fahre woanders hin und lasse eine Abtreibung machen. Das ging natürlich nicht. Wir wissen aber auch nicht, was sie ihr erzählt haben. Ob sie ihr erzählt haben, dass er das macht oder gesagt haben, wir haben hier einen Arzt an der Hand. Wir wissen nur, dass eben am 27. Januar 1896... Pearl nach Cincinnati fährt, nicht nach Indianapolis. Also sie fährt nach Cincinnati, wo Scott Jackson wohnt. Scott Jackson wird daraufhin verhaftet und im Polizeigewahrsam streitet unser Superheld natürlich alles ab. Er hätte gar keine Ahnung. Er hätte mit Pearl nichts gehabt. Man hätte sich nur lose gekannt. Er sei ganz bestimmt nicht hier irgendwie der Vater irgendwelcher Kinder. Und er würde sowas sowieso nicht tun. Und er hat auch Alibi für alle und Tage. der Brief,
0: der ja offensichtlich gefunden oder zumindest von Wood übergeben worden ist.
1: Ja, nee. Das war er auch nicht. Er nee, könne noch nicht mal schreiben. Nein, er, er streitet alles ab. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Er weiß überhaupt nicht, worum es geht. So sitzt er also nun in Polizeigewahrsam. Dann sagt er halt irgendwann so zum vorbeigehenden Polizeibeamten hat man eigentlich Walling noch nicht festgenommen. Und Walling, Alonso Walling, ist sein Mitbewohner in seinem Studentenwohnheim. Und bis jetzt hatte natürlich kein Mensch den jungen Mann Visier, nur dank Jacksons Hinweis. Geht also die Polizei los und nimmt Walling fest. Es gibt aber keinerlei
0: Zusammenhang bisher zu
1: ihm. Nein, außer, dass die beiden gemeinsam im Studentenwohnheim wohnen. Zur gleichen Zeit kommt auf die Polizeistation ein Barbesitzer aus der Umgebung. Genau genommen ist das die Bar fast gegenüber von dem Studentenwohnheim von äh, Jackson und Walling. Und sagt, er habe eine Reisetasche, die Jackson bei ihm deponiert habe, ob das irgendwie von Interesse wäre. Und dann sagt die Polizei, ja klar, zeig mal her. Und man kommt und holt diese Reisetasche, öffnet sie und sie ist leer, aber innen blutverschmiert. Mm. Ja. Hello Head. Ja, also es ist nicht Hello Head, weil leer, aber innen blutverschmiert. Also man könnte schon davon ausgehen. Diese Reisetasche hat auch schon eine gewisse Odyssee hinter sich. Er ist schon der zweite Barbesitzer, der diese Reisetasche hat. Weil Was? Ja, er hatte sie vorher schon in einer anderen Bar deponiert und zwar am Tag nach dem Mord. Der Barbesitzer hat noch einen Scherz gemacht und gesagt, sag mal, hast du da eine Bowlingkugel drin oder was? Oh nein. oh nein. Ja, also diese Tasche hatte er in dieser Bar hinterlegt mit der Bowlingkugel darin und hat sie dann abgeholt am Sonntagabend. Ja. Und am Montag hat er die Tasche dann dem letztendlichen Barbesitzer, der sie dann noch abgeliefert hat, gebracht und zwar leer. Okay. Das heißt also, der Inhalt der Aber Tasche... Jackson ist nicht
0: so das Brain, ne? Weil, warum? Ja, wenn, du, wenn die Tasche leer ist, dann gibt es tausend Möglichkeiten, sie zu entsorgen, anstatt sie zu irgendeinem Barbesitzer zu bringen.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe auch keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ja, er hat es nicht so drauf. Jedenfalls haben sie dann eben diese Reisetasche, die wieder eine Verbindung herstellt mit Jackson und etwas, das passiert ist. Sie können ja nicht sagen, dass es Pearls Blut ist. Klar. Weil, ne, 1896. Aber ich meine, nicht jeder trägt blutige Reisetaschen mit sich rum. Sie haben also Walling verhaftet, den Mitbewohner von Jackson. Und auch der schreitet zunächst alles ab und sagt, er hätte keine Ahnung, worum ja. es eigentlich geht. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Polizei einen ganz klugen Trick benutzt, der ja auch bekannt ist, und sagt, Jackson hätte ihm die ganze Schuld zugeschoben. In dem Fall auch nicht ganz gelogen. Ich wollte gerade sagen. Weil Jackson das tatsächlich auch versucht hat. Daraufhin sagt halt sein Freund aus. Er sagt, dass er von der Schwangerschaft von Pearl wusste und er hat das erfahren Weihnachten 1895. Also Walling also, wusste von der Schwangerschaft der Dame von Jackson, wo Jackson ja noch bestreitet, die Dame überhaupt näher gekannt genau, hat. Genau, und er wusste das von Jackson. Ah. Das heißt... Da ist wieder ein Beleg, dass Jackson es durchaus wusste und war. Und gelogen hat. Richtig. Er hat dann zu Walling gesagt, und das war zu Weihnachten, er muss sie Zitat loswerden. Oh mein Gott. Walling hat das wohl zuerst, zumindest nach seinen eigenen Aussagen, nicht so ernst genommen. Und naja, wie das halt so ist, ne? Kennt man ja auch diese Geschichte. Ja, ja, du willst sie loswerden. Später sind sie dann. Also auch noch um Weihnachten rum sind sie dann gemeinsam was trinken gewesen, also Jackson und Walling. Und Jackson hat mit ein paar Medizinstudenten getrunken und hat die dann nach dem besten Weg gefragt, jemanden umzubringen mit Gift. Einer der Vorschläge, der in dieser Runde zur Sprache kam, war, kannst du es erraten? Kokain. Oh nein. Daraufhin habe dann Jackson auch noch sehr viel nachgelesen über andere Gifte, hätte sich viel informiert über die Wirkung von verschiedenen ja, Giften und Tinkturen und so weiter und ja. hätte dann aber im Endeffekt Kokain für das beste Mittel gehalten. Er hat dann auch zu Wallingwood gesagt, dass er sie nach Fort Thomas bringen will, um das Ganze zu machen, um sie umzubringen. Und da ist ja auch nachher die Leiche gefunden worden. Ende Januar dann klingt das Ganze ein bisschen... Weniger schlimm und drastisch, als Jackson Walling fragt, ob er ihm helfen würde, das Mädchen aus seinen Schwierigkeiten zu befreien. Das spricht ja dann eher wieder für die Abtreibung. Ja. Also, ne? Toll, wie die sich aufopfern, ne? Um das Mädchen aus ihren
0: eigenen Schwierigkeiten. Ja,
1: genau, das ihr zu, zu lösen. Befreien. Genau. Ähm, ja. Jedenfalls hat Jackson Walling erzählt, dass sie kommen würde nach Cincinnati. Er hätte für sie ein Zimmer im Indiana House Hotel und dass Walling ihm so ein bisschen helfen soll, sich um sie zu kümmern. In der Zeit, in der sie in Cincinnati ist. Und Walling, von dem man im Übrigen sagt, er sei das ganze Gegenteil von Jackson gewesen, nicht sehr clever leider. Und sehr leicht zu manipulieren. Hat dann gesagt, na klar, Kumpel, ich helfe dir, kümmere mich um das Mädchen so ein bisschen und so. Ja. Am ersten Tag, als Pearl in Cincinnati ankommt, trifft sie tatsächlich niemand. Man ignoriert sie nice. völlig. Nice. Ja. Sie kommt dahin, keiner holt sie ab. Sie ist stood up. Sie wird also geghostet, wie man sagt. Sie sagen. wird geghostet, ich sagen würde. geht in das Hotelzimmer, das Jackson für sie ja reserviert hat und wartet da. Und am nächsten Tag trifft sich Jackson mit ihr. Walling ist wohl auch dabei, ist aber unten, während Jackson oben mit ihr irgendwie redet oder sonst was macht. Man trifft sich dann nochmal in den nächsten Tagen, aber es ist oft so, dass Walling vorgeschickt wird und irgendwie für Jackson sagen soll, dass er später kommt oder so. Warum das so ist, können wir gleich nochmal drüber reden oder warum wir denken, dass das vielleicht so ist, könnte, könnten wir gleich nochmal drüber reden, aber bleiben wir erstmal bei der Geschichte. Am Abend des Mordes schließlich, also am 31. Januar, treffen sie sich auch, und zwar in Fountain Square in Cincinnati. Während Walling bei Pearl bleibt, geht Jackson für so 10 bis 15 Minuten weg. Walling sagt, er weiß nicht, wo er war in der Zeit. Walling sagt, danach als Jackson wieder zurückkommt, sind Jackson und Pearl in eine Kutsche gestiegen und gemeinsam weggefahren. Okay. Das ist natürlich convenient, weil er sich selber so total aus dem weiteren Geschehen rausnimmt. Er ja. sagt also quasi mit dem Mord selbst hätte er nichts zu tun. Unterdessen Kommen auch andere Zeugen zur Polizei und man erfährt immer mehr vom Hintergrund auch von anderen Leuten, die nicht direkt beteiligt waren. So haben zum Beispiel einige Zeugen auf der Straße beobachtet, wie sich am 31. Januar, also am Tag des Mordes zur Mittagszeit, zwei Männer und eine Frau auf der Straße heftig gestritten haben und die konnten im Nachhinein dann eben als Jackson Walling und Pearl identifiziert werden. In Cincinnati. In Cincinnati auf der Straße. Sie soll in diesem Streit Jackson angeschrien haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt nicht langsam hier in die Pötte kommt, dann fahre ich nach Hause und erzähle meinen Leuten, also meiner Familie davon. Dann sollen sie am Abend in Wallingfords Taverne gewesen sein, also einer Kneipe zusammen, auch am 31. am Tag des Mordes. Yeah. Und da hat ein Zeuge gesehen, wie Jackson etwas in Pearls Getränk gemischt hat, als sie nicht hingesehen hat. Dann gibt es eine ganz, ganz wichtige Aussage und diesen Mann kann man wirklich nicht hoch genug loben. Wir sind immer noch, das muss man wirklich noch mal erwähnen, nur wenige Tage nach dem Verbrechen hier yeah. in dieser Polizeiermittlung. Und für diese Zeit ist das wirklich extrem schnell. Und natürlich ist bekannt, dass die Polizei Zeugen sucht. Mhm. Und dieser Mann spricht auf der Straße einen Polizeibeamten an und sagt, ja, wenn jetzt jemand der Kutscher gewesen wäre oder die gefahren hätte an dem Abend und er würde jetzt vor also würde jetzt kommen und würde das sagen, würde der dann auch strafrechtlich belangt werden. Dann sagt der Polizist nein, nein und das wäre super, weil wir brauchen das und du würdest halt oder mein Mann wäre dann halt sehr beliebt und das wäre alles gut. <lacht> Man muss dazu sagen, und das ist natürlich ein ganz anderes Thema nochmal für sich, aber es handelte sich dabei um einen älteren Afroamerikaner. Gerade zu dieser Zeit war das sehr, sehr schwierig für so jemanden, weiße Männer anzuklagen. Ja. Es war extrem mutig, das zu sagen oder überhaupt vorzukommen und zu sagen, er hätte irgendwas damit zu tun. Der Name des Mannes war George Jackson, natürlich nicht verwandt mit unserem Freund Jackson. Für mich ist das ein Held, weil er ja. hat wirklich eigentlich davon ausgehen können, dass man ihn hinhängt. Weil es war viel einfacher zu sagen, ah, der und man schwarze ihm, Mann, dass man hat ihm entweder nicht glaubt genau. und oder ihn verantwortlich ist. Genau. Und dass er sich das getraut hat, ist unfassbar mutig. Er hat dann ausgesagt, dass er am Abend des 31. Januar mit ein paar Freunden in der Stadt unterwegs gewesen ist, als ihn ein junger Mann angesprochen habe und gefragt habe, oder sie, nicht nur ihn, sondern seine ganze Gruppe von Freunden, ob jemand sich ein bisschen Geld verdienen will. Mhm. Und das wäre ganz einfach. Er müsste nur die Kutsche fahren über die Brücke nach Newport. Er hat dann gesagt, ja, warum nicht? Er und für sich kein schlechtes Angebot, kann man ein bisschen Geld verdienen. Ja. Sie haben dann gewartet und nach einiger Zeit kam eben eine Kutsche, das war eine Leihkutsche von einem Kutschenverleih, vorgefahren von diesem jungen Mann. Der hat die Kutsche hingefahren. Dann haben sie gewechselt. Der George Jackson ist auf den Kutschbock und es ging Richtung Newport. Ihm fiel dann schon auf, dass hinten in der Kutsche ein Mann und ein Mädchen saßen. Das Mädchen war in keinem guten Zustand. Okay. Aber der, also beim... Bei der initialen Kontaktaufnahme hatte der junge Mann zu ihm gesagt, es würde sich um einen Arzt und eine Patientin handeln, die er Aha. nach Newport fahren soll. dass er nicht, ganz am Anfang nicht Verdacht geschöpft hat, sondern er hat gedacht, ach, der Frau geht's nicht gut, die, die, das ist der Arzt, der kümmert sich ja. um sie.
0: Aber jetzt nochmal für uns als Recap. Pearl hatte zu dem Zeitpunkt vermutlich, wie
1: viel Kokain im Blut? Genug, um sie benommen zu machen. Und er sagt dann oder er beschreibt, dass er immer wieder die Frau so in Schmerzen stöhnen hören konnte, hinten im Wagen. Im er wollte dann, kurz vor der Brücke, den Job nicht mehr weitermachen, weil mhm. ihm das Ganze komisch vorkam. Ja. Und er hat dann den Kutscher angehalten. Daraufhin kam ein Mann, den er dann als Walling identifiziert hat. Nach vorne zu ihm auf den Kutschbock, hat ihn mit einer Waffe bedroht und hat gesagt, wenn du nicht weiterfährst, dann blase ich dich zur Hölle. Daraufhin ist er weitergefahren, ja. bis an den Rand dieser Plantage. Aber das heißt ja, dass Walling und Pearl da drin saßen in der Kutsche. Es waren zwei Männer. Und Ach, zwei Männer. Und ja, Männer. hinten in der Kutsche saß ein Mann mit dem Mädchen quasi im Arm. Okay. Und dann war da dieser andere junge Mann, der ihn angeheuert hat. Und Ach, der ist auch mitgefahren. Genau, der ist auch mitgefahren. Walling. Das okay. war Walling, genau. Er fährt also mit den dreien bis an den Rand dieser Plantage, mhm. auf die andere Seite des Flusses. Das wurde später auch bestätigt von dem Zollbeamten, der auf der Brücke seinen Dienst schob. Er sagt, als sie gehalten haben, hätten die Männer die Frau aus der Kutsche gezogen. Mhm. Immer noch stöhnend und sie sei halt quasi gegangen, aber halt gestützt. Er hätte zu dem Zeitpunkt riesige Angst gehabt, natürlich. Er ist ja mit einer Waffe bedroht worden, das, das darf man ja schon. nicht vergessen. Sie seien dann in den Apfelbäumen quasi verschwunden. Und er hat dann nach einiger Zeit den Schrei eine Frau gehört. Daraufhin hat er so viel Angst bekommen, dass er vom Kutschbock gesprungen ist. Dabei hat er die Lampe an der Seite der Kutsche etwas beschädigt ja. und den ganzen Weg nach Cincinnati zurückgelaufen ist in Panik oh. und sich versteckt hat die ganze Zeit. Verständlich. Die Polizei hat dann bei diesem Kutschenverleiher nachgeschaut. Sie haben auch die Kutsche gefunden. Tatsächlich war an der Seite die Lampe beschädigt. Mhm. Das heißt also, diese Geschichte stimmt. Zumindest soweit man es nachvollziehen kann. Das platziert wieder Walling und Jackson beide am Tatort. Aber wir erinnern uns, in, dem, in der Apfelplantage selber waren nur die Spuren eines Mannes und einer genau,
0: Frau. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen.
1: Jackson, also George Jackson, der Kutschfahrer, ja. hat dann auch noch in einem. Polizei-Line-Up die beiden identifiziert, was ich auch mega mutig finde, ja. denn damals war es ja noch nicht mit fancy Spiegelglas und so, der muss dann halt <lacht> wirklich vor denen auf und ablaufen. laufen. Aufgrund dessen erhattet sich der Verdacht gegen Jackson und Rowling natürlich immens. Klar, die beiden natürlich. bleiben im Gefängnis, sie streiten immer noch beide alles ab, die Geschichten ändern sich immer wieder, sie gestehen einfach nicht, was sie vor allem auch nicht tun, ist sagen, wo der Kopf ist. Sie werden immer wieder gefragt, wo habt ihr den Kopf, wo ist der Kopf, sie sagen nichts dazu, gar nichts. Also bleiben Walling und Jackson im Gefängnis mhm. in Cincinnati, wohlgemerkt in Cincinnati, was ja in Ohio liegt, also in einem anderen Bundesstaat, als der Mord passiert ist. Ja. Weil man solche Angst vor Lynchjustiz hatte. Weil dieser Mord so viel Aufsehen erregt hat, dass die mhm. Leute wirklich in der Straße nach Blut geschrien haben. Die wollten die in die Finger kriegen und in der Luft zerreißen. Deswegen sind sie in Cincinnati geblieben bis Ende Februar. Und wir sind immer noch erst Ende Februar. Yes. Ich bedenke, ja, das ist noch nicht mal ein Monat seit dem Mord. Und in der Zeit, das finde ich schon wirklich, wirklich beeindruckend. Dann wurden sie nach Newport transferiert über die Brücke quasi ins Gefängnis in Kentucky, wo auch der Mord passiert ist. Die Herren sind im Gefängnis, alles geht hin und her, die Verhandlungstage werden festgesetzt und so weiter. Am 27. März wird Pearl endlich beerdigt. Leider, leider immer noch ohne ihren Kopf. Die Familie hat so lange gewartet, weil man immer noch gehofft hat, dass man vielleicht den Kopf findet, damit ja. die Tochter intakt quasi beerdigt werden kann. Aber es ist nie gelungen.
0: Und was ist mit dem Fötus? Also ich meine, hat der den Fötus, nicht mit...
1: Nein. Die Familie hat den Fötus nicht gewollt und man weiß nicht, was aus dem Fötus geworden ist, nachdem er da Ach, zum Ausstellungsstück wurde. Ja. Ja. Also wurde Pearl dann beerdigt und in den Zeitungen stand hinterher, dass äh, so eine große Gemeinde nie zusammengekommen war für eine Beerdigung. Mhm. Direkt danach hat sich dann im Grunde eine Tradition entwickelt, die bis heute anhält, wenn du auf diesen Forest Hills Friedhof in Greencastle gehst, wo ja. sie bestattet ist. Das kannst du noch heute den also es gibt keinen Grabstein mehr, weil die Leute an den Grabstein immer, also sie haben immer Stückchen vom Grabstein mitgenommen, also ja. quasi Stein davon abgeschlagen. Was die Tradition ist, die ich eigentlich erwähnen wollte, war, dass man Münzen da lässt und zwar immer mit dem Kopf nach oben, um Aha. Pearl einen Kopf zu geben. Und das ist tatsächlich heute noch so. Also es gibt viele Fotos online von diesem Grabstein stumpf, ja. wo diese ganzen Pennies drauf liegen und alle mit dem Kopf nach oben. Das ist eben noch heute im Grunde in der Gemeinde und eigentlich auch im Bundesstaat Kentucky generell eine sehr wichtige Geschichte, der Mord von Pearl Bryan. Und eben die Tatsache, dass man niemals ihren Kopf gefunden hat.
0: Die haben ihn wirklich nie gefunden. Nein, sie haben ihn nie gefunden.
1: Sie haben dann Jackson am 14. Mai 1896 und Walling am 19. Juni zum Tode durch den Strang verurteilt. In der Zwischenzeit waren noch alle möglichen Geschichten von den beiden aufgekommen. Also selbst in der New York Times ist das hoch und runter diskutiert worden. Und bis zum Ende auch nicht den irgendeinen eine Möglichkeit zu geben, das abzuschließen, in irgendeiner Form. Es also, ergibt auch
0: keinen Sinn, weil natürlich würde man davon ausgehen, dass sie den Kopf entfernt haben, um eine Identifizierung unmöglich zu machen. Mhm. Die waren nun schon erfolgt, ja. sie waren verurteilt, sie waren zum Tode verurteilt, das ist heißt, eine absolute Strafe. Es gab also gar keine Chance mehr, wahrscheinlich diesem Urteil zu entkommen. Dann hätte man jetzt auch mal sagen können, okay. Es
1: wäre eigentlich das Richtige gewesen, ja? Ja. mal zu sagen, okay, ich habe ihn da und da. Walling hat bis zum Schluss gesagt, er sei unschuldig. Er, hätte, er war nicht da, als sie getötet wurde. Gut, das kann ja ich sein. Ich sage mal, mhm. ich halte das sogar für wahr. Ja. Weil es eben nur diese beiden Fußspuren gab. Und ich denke, Walling war da, um Ausschau zu halten. Ich denke, dass er involviert war, aber ich glaube nicht, dass er sie ermordet hat. Das heißt, die Todesstrafe war meines Erachtens vielleicht für Walling nicht angebracht. Nicht, dass ich sowieso generell Verfechter der Todesstrafe wäre, aber für diese Zeit und in dem Rechtskontext. Bei Jackson ist es anders. Ja. Jackson ist einfach, um einen Fachausdruck zu verwenden, ist widerlich. Er sagt dann, musst du dir mal vorstellen, um 9 Uhr sollte die Hinrichtung stattfinden.
0: Mhm.
1: Und um 8.57 Uhr sagt er, Walling ist nicht schuldig an dem Verbrechen, ich bin schuldig. Bitte was? Ja, und daraufhin muss die ganze Hinrichtung ausgesetzt werden. Sie rufen den Gouverneur an, es wird eine riesen Maschinerie losgefahren. Und als dann die Menschen ankommen, um mit Jackson darüber zu sprechen, sagt er nichts mehr. Er sagt wieder nichts mehr. Das heißt, im Endeffekt geht das Ganze doch weiter. Und um 11.30 Uhr stehen die beiden wieder auf dem Richtblock. Und Walling ist zu diesem Zeitpunkt schon völlig verzweifelt. Ja. Und er sagt... Dieser Mann kann mich retten, um Gottes Willen, sagt doch was. Das Einzige, was Jackson als letzte Worte sagt, ist, dass er nicht schuldig sei an diesem Verbrechen, dem er hier angeklagt ist. Walling sagt nur noch, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. und um 11.40 Uhr wird schließlich die Hinrichtung vollstreckt. Vielleicht noch ganz wichtig vorher, Walling hätte sich selbst retten können. Sie haben ihm angeboten, noch kurz vor der Hinrichtung um 11.30 Uhr, sag uns, wo der Kopf ist ja. und wir wir richten dich nicht hin und er sagt, ich schwöre bei Gott, ich weiß es nicht, ich würde jetzt nicht lügen.
0: Das würde ich ihm sogar mal glauben. Ich glaube es ihm auch. Dass er keinen Rückgrat hat, ist eine andere ja. Sache. Aber ich würde ihm mal glauben, dass er nicht weiß, wo der Kopf gerade zu dem Zeitpunkt sich befindet.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass er, also man weiß es nicht, vielleicht hat er ihn gesehen, aber ich glaube nicht, dass er was damit zu tun hatte. Er hatte mhm. auch nicht damit zu tun, den Kopf abzutrennen. Ich denke, das war schon unser Freund Jackson. Ich war natürlich nicht dabei, mhm. aber es gibt Hinweise darauf. Ja. Ich glaube auch, dass Jackson Walling so einbezogen hat in diesem Besuch von Pearl, dass er sich um sie kümmern sollte, so viel war, damit Walling mit Pearl gesehen wurde mhm. auf der Straße. Ist nur eine Vermutung, er hat es ja nie zugegeben, aber warum sonst hätte er das machen sollen? Es ist auch
0: naheliegend, weil er ja als erster überhaupt Walling ins Spiel gebracht hat genau. gegenüber der Polizei. Richtig. Also er hatte wahrscheinlich die Vermutung, okay, der ist dumm, der mhm. verstrickt sich vielleicht auch in äh, missverständliche genau. Aussagen, der wurde gesehen, vielleicht kann ich den vorschieben als Täter.
1: Richtig, das glaube ich auch. Ich glaube, er hatte von Anfang an den Plan, den Walling als Fall Guide zu benutzen. Jetzt noch mal schnell zum Abschluss den Kopf. Ja, den Kopf hat man nie gefunden. Bis mhm. heute nicht. Es ist auch heute noch so ein Trope. Tatsächlich in, äh, in dieser ganzen Gegend, ne? wo ist Pearl Bryans Kopf. Es gibt Lieder darüber. Mittlerweile ja auch Merchandise. Ich kannte das Ganze tatsächlich. Jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aus meinen Ghost-Hunting-Zeiten. <lacht> ja, weil Ghost Adventures <lacht> oh Gott. Ja, es ist peinlich, aber wahr. Ghost Adventures, die waren mal in Bobby Mackey's Music World. Yeah. Das kennst du vielleicht auch in der Kentucky, angeblich der verspukteste Ort der Welt. Ist das nicht quasi jedes der Häuser? Ja. In der dauernd, okay. Und es ist lächerlich. Die Legende geht, Bobby Mackey's Music World war ursprünglich mal, also auf dem Grundstück war mal ein Schlachthaus zur ja. Zeit von diesem, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und man hat gesagt, dass Jackson und Walling diesem Kopf und Pearl in diesem Schlachthaus in einen Brunnen geworfen haben sollen.
0: Aha. Und Das ist ja in der Nähe gewesen, oder?
1: Ja, genau. Ah, okay. Also das ist in Wilder, Kentucky. Das ist da, da in der Nähe quasi nebenan. Okay. Und dass jetzt angeblich alle drei da spuken sollen und da die Leute irgendwie angreifen sollen. Tatsächlich diese ganze Geschichte mit Bobby Mackey's Music World, das... Kommt eigentlich erst so in den 80er, 90ern auf. Und das fällt zusammen mit dieser Satanic Panic. Aha. Weil man gesagt hat, dann erst, vorher wurde das nie erwähnt, dass äh, Scott Jackson und Walling irgendwie Satanisten gewesen seien und die hätten den Warum Kopf für sie Rituale. Warum sollen das plötzlich
0: gewesen sein? Ja, das macht keinen und es Sinn. ist
1: auch zu keiner Zeit irgendwo erwähnt. Und wenn die Viktorianer irgendwas geliebt haben, dann war das eine gute Gruselgeschichte oder <lacht> Spukgeschichte. Also wäre das irgendwie damals... Ja auch nur zur Sprache gekommen, dass Pearls Geist irgendwo rumläuft, dann hätte man das mit Sicherheit auch damals schon in der Zeitung gelesen. Das, das ist halt so der erste Kontakt, den ich mit dieser Geschichte hatte und ist das nicht traurig? Wenn man so darüber nachdenkt, da ist eine junge Frau ermordet worden. Nicht nur war sie am Leben, als das zu ihr angetan wurde, auch ja. War das ja nicht irgendwer, sie hat ihn ja zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt mal geliebt oder war in ihn verliebt oder es war ihr Partner, es war kein Fremder, der ihr das angetan hat und sie war schwanger von diesem Mann. Also sie war ja zu dem Zeitpunkt noch schwanger mit einem lebendigen Kind. Ja. Es ist einfach ein ganz furchtbarer Gedanke, so einen Tod sterben zu müssen und die Hauptursache, dass Menschen damit in Berührung kommen, ist so eine dämliche große Geschichte. Ich finde, Das ist so traurig. Es ist wirklich traurig. Ja. Es ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Sie passt in die Zeit, ja. weil vieles davon, ja, es hätte heute auch noch passieren können, traurigerweise. Aber sie wäre vielleicht nicht so ohne weiteres in diese Falle getappt. Hätte sie nicht so schrecklich um ihre mhm. Existenz fürchten müssen. Das glaube ich schon. Und es gibt ja in den ganzen Jahrhunderten, Jahrtausenden, in denen es für Frauen so einen sozialen Abstieg bedeutet hätte, eben unverheiratet schwanger zu werden. Immer wieder Fälle, in denen Frauen aufgrund dieser Gemengelage in Notsituationen geraten. Ja. Sei es, weil die Abtreibung selbst nicht sicher vorgenommen wird und die Frauen dann da auf dem Küchentisch verbluten. Oder sei es, weil sie sich eben in Hände von Leuten begeben müssen, die sie dann um die Ecke bringen. So wie hier geschehen. Dein Leben zählt im Grunde gar nichts. Zählt und natürlich die... weiß
0: man nicht, wie hätte Pearl sich entschieden, wenn sie gewusst hätte, sie kann das Kind bekommen ohne ja. einen sozialen Abstieg oder Ächtung zu fürchten. Genau. Hätte sie das Kind bekommen, hätte sie das vielleicht in die Obhut Dritter übergeben. Ja. Aber sie hätte wahrscheinlich in jedem Fall nicht sterben müssen, wenn die gesellschaftliche Lage nicht so gewesen genau, hätte, wie sie richtig. zu dem Zeitpunkt war. Unabhängig davon, die Entscheidung, sie zu töten, traf nicht Pearl und die Gesellschaft, sondern diese Entscheidung traf offensichtlich Jackson. Ja,
1: richtig. Aber trotzdem hat die Gesellschaft mit Schuld, wenn man so sagen kann, weil, wie ja. du sagst. Wäre die Lage anders gewesen, hätte Pearl sich anders entscheiden können. Ich bin schon stolz auf Pearl, dass sie am 31. die beiden auf offener Straße so angeschrien hat. Ja. Zumindest hat sie sich nicht einfach so wie ein Schaf zur Schlachtbank führen lassen. Man muss auch nochmal bedenken, da sagte auch noch der Gerichtsmediziner, sie war von dem Kokain benebelt. Also sie war sicherlich nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, aber... Als der Mord passierte, mhm. ist sie quasi aus diesem Nebel erwacht, weil wenn du ja, total, ja benebelt, genau, wenn du total ja. benebelt bist, dann fasst du nicht so heftig in dieses Messer. Mhm. Und das ja, es ist ein ganz schrecklicher Gedanke, finde ich, dass sie diesen Moment bewusst erleben musste. Zum Abschluss vielleicht noch, was ich denke und was ich auch in Quellen gehört und gelesen habe, was mit dem Kopf passiert ist. Der Jackson war ja Zahnmedizinstudent. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Zahnmedizinstudenten zur damaligen Zeit auch Autopsien vorgenommen haben. Und die hatten am Campus eine Verbrennungsanlage für die Leichen. Ich glaube dass er die Tasche mit dem Kopf am Sonntag geholt hat, am Montag mit zur Schule genommen hat und den Kopf in dieser Verbrennungsanlage verbrannt hat, sodass man ihn nicht mehr finden kann. Blöd von ihm, dass er nicht einfach die Tasche gleich mit verbrannt hat. Ich verstehe das nicht, aber manchmal machen Leute halt Fehler. Ich, ähm <lacht> Zum Glück auch Mörder. Ja, und er hat ziemlich viele Fehler gemacht. Gott sei Dank, ja. muss man sagen. Er war nicht so ein Genie, wie er dachte, dass er war. Einfach ein ganz mieses, kleines Mensch. Ja, diese Hybris. Ja, es ist einfach traurig, dass die Familie von Pearl bis zum Ende niemals ganz erfahren konnte, was mit ja. ihr passiert ist. Weil sie auch niemals ganz erzählt haben, was eigentlich wirklich passiert ist. Und das, meine Lieben, ist die traurige Geschichte von Pearl Brian und die Frage, was mit ihrem Kopf passiert ist. Vielleicht wird sich diese Frage irgendwann
0: klären, aber wir vermuten beide, glaube ich, dass dieser Kopf nicht mehr existiert Richtig. und damit dann leider auch dieses Rätsel nie ganz gelöst werden wird.
1: So ist es. Das wird wieder Anlass geben für noch mehr Lieder, Theaterstücke, <lacht> Museumsausstellungen und Gruselgeschichten. Ich finde, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass da wirklich ein Mensch grausam zu Tode gekommen ist und das ist keine Gruselgeschichte.
0: Nein, das denke ich auch. Aber falls euch irgendwo ein kopfloser Geist über
1: Weg <lacht> läuft. Oder nur ein Kopf ohne Körper.
0: Oder ein Kopf ohne Körper. Es könnte Pearl sein. Und so ist es.
1: Lasst es uns wissen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>